0: The Ron en Eric Podcast.
1: Double kill. Hallo en welkom bij de Ron en Eric Podcast, de podcast van Ron en Eric over videogames. Dit is de aflevering 439. Mijn naam is Erik Nussele. Bij mij is zoals altijd Ron Forstmans. Yo, welkom. allemaal. En uh, speciale gast vandaag, uh, onze grote vriend en collega van Gamer.nl, Marcel Vroegerijk.
2: Ja, hallo.
1: <laughs> welkom in <laughs> jullie eigen podcast. Ja, uh, yeah, welkom in onze eigen podcast. Uh, fijn dat je er bent, want uh, we hebben je ja. natuurlijk weer uh, met reden uitgenodigd. Tenminste, elke reden is een goede reden om Marcel <laughs> uit te nodigen. Maar uh, niet alleen ja, ben je onze overwatch ik heb me, uh, correspondent. Ik heb mezelf, ja, hij heeft zichzelf uitgenodigd. Ja, ja laten dat we het Het is
2: wel, we wel even goed om, <laughs> om hier eerlijk over te zijn.
1: Het is wel waar. Marcel heeft af en toe een ja. uitlaatklep nodig. Ja, dat is wel. Uh, uh, maar je bent onze overwatch correspondent. En er is ook heel raar nieuws over. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ja, het is uh, eigenlijk allemaal uh, Zelda wat de klok slaat. Iedereen speelt Zelda Tears of the Kingdom. Zo ook Marcel Vroegrijk. En. Zelda is een bijzondere game voor jou.
2: <laughs> hey, wat spontaan dat je dit uh, aansluit, uh, Erik. <laughs> dat nu niet meer. <laughs> ja, nee. Vertel. Um, ja, vertel. Nee, ik heb uh, afgelopen... Uh, wat zal het zijn? Nee, vorige week vrijdag. Op de dag dat Zelda uitkwam. Hè, dat is handig om te onthouden. Um, heb ik mijn vriendin ten huwelijk gevraagd. En dat had eigenlijk Yay. te maken met, met Zelda uh, Tears of Kingdom. Um, want, of toch eigenlijk ook met Breath of the Wild... want we hebben elkaar dankzij Breath of the Wild leren kennen. Um, luisteraars van de podcast kennen ongetwijfeld wel... Uh, Laatscherm, de website, uh, die twee en een half jaar heeft gedraaid... en mooie verhalen over games schreef. Um, ik was daar de uh, eindredacteur van, basically. Um, en op een gegeven moment hadden we op Twitter een oproepje geplaatst van... Uh, ja, wilde iemand komen schrijven? Uh, en dan specifiek ook, zijn er vrouwen die een verhaal te vertellen hebben? Uh, en daar reageerde mijn vriendin op. Uh, nou, toen kende ik haar nog niet natuurlijk. Um, en zij stuurde een heel mooi verhaal in over hoe uh, Breath of the Wild haar uh, door haar break-up met, van haar vorige relatie heeft uh, geholpen. Vond ik zo'n mooi verhaal dat ik ook gelijk gevraagd heb van, hé, hey, wil je vaker voorlaatscherm schrijven? en zo zijn we een beetje aan de praat geraakt en uh, nou ja lang verhaal nou ja lang verhaal valt wel mee maar uh, we zijn nu <laughs> meer dan vijf jaar verder en toen kwam Tears of the Kingdom uit en toen leek me dat eigenlijk wel een mooi moment om, uh, om haar te vragen dus ik heb de collectors edition 's ochtends bij Cool Blue opgehaald uh, toen is Erik zo lief geweest om zijn huis open te stellen zodat ik even een grote switcheroo kon doen en die collectors edition voorzichtig open kon maken en even wat van mijn eigen dingetjes in doen. Uh, en uh, nou, toen maakte zij nietsvermoedend de Collectors Editions uh, open. En toen zat daar een briefje van mij in. en uh, Daaruit vloeide een aanzoek voort. En, uh, oh, ze heeft ja gezegd trouwens. Ook nog wel belangrijk. Ja, ja. Ja, ik wilde ja, echt net een grap maken, ja. maar het was wel heel moeilijk voor iedereen...
0: Uh, dus nee zijn. Maar... Ja, was niet zo.
1: Was het niet zo dat ze die collector's edition open dachten dacht ja, wat waarom zit hier nou een ring in? Hup, weg weg. wee. ik heb achter onder...
2: <laughs> over de schouder zo weg. Want... Ja, nee, dat was mijn eer... oorspronkelijk idee was om inderdaad de ring in, er zitten ook speltjes in die uh, in die collector's edition. Maar ik dacht, ja... Wat is het precies, die collectors te ja, Ik heb geen er idee. Zitten er zitten drie van die pins in, dus de speltjes. Er zit een artboek in, een steelcase. En ver, ja, verder niet zo... Het gaat vooral om die artboek. Dat is wel echt mooi, hoor. Dat is wel echt een indrukwekkend en een groot boek ook. Um, maar ja, ik dacht, ja, die, die pins, die gaat zij, dat doosje gaat ze niet eens openmaken. Uh, dus ik heb echt gewoon een briefje pontificaal bovenop gelegd. Dus ik dacht, ja, dat moet ze wel zien. Um, maar goed. Dus dat... Dus dat uh, was ja, uh, voor mij was uh, Tears of the Kingdom. Uh, de launch day was uh, om uh, verschillende redenen bijzonder. En daarna hebben we uiteraard ook... Uh, ja, afgelopen week hebben we alle twee echt in een eigen ruimte... <laughs> gewoon hetzelfde <laughs> te spelen. Um, en Zoals uh, ge... ja. verloofde dat doen. Ja, precies. Zo, zo hoort <laughs> het.
0: <laughs> nou, we spreken elkaar volgende week weer dan, hè? <laughs> ja, <laughs>
2: Ja, nee, toen, ja, wat cool. Het was wel vaak gewoon iedere, iedere ochtend, want we hadden ook vrijgenomen. En toen was het iedere ochtend, nou doei, ik spreek je uh, uh, later, I guess. Oh, okay. <laughs> Apart op vakantie in Hyrule. Ja. ja.
0: In huis eigenlijk ook. Ja, grappig. Ja, over het special editions trouwens gesproken. Ik zag de Japanse special edition van deze game en die is fucking wild. Daar zit het Master Sword in. Holy wow, shit. Heel zwaar. Die is echt like, fucking cool. <laughs> maar goed. Um, ja, nou, dat is, uh, dat, is, uh, dat is heel mooi. Maar ik ja. vind het ook gewoon echt mooi dat jullie... Uh, want ik, ik, ik ken jouw uh, verloofde ook als iemand die heel erg van games houdt natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat is uh, een mooi gebaar, man. Oh ja, sorry. Was, ik het, moet uh, u... was je zenuwachtig? Ik moet
2: nu mijn verloofde zeggen, inderdaad. Nou, je niet? Ja, verloofde. Was je zenuwachtig? Nou, nou ja, nee, het, het feit van... Ja, ik wist wel dat ze ja ging zeggen. <laughs> daar, daar maakte <laughs> ik me niet druk over. Maar de dagen ervoor was wel dat ik inderdaad echt gewoon dacht... Met name ook met ja, cool blue de came through, maar ja, bij de PS5 ja, hebben ze je ook nee. 80.000 pre dus aangenomen. <laughs> en ze kregen er drie of zo. Dus ja, ik dacht, het is leuk en aardig dat je mijn pre-order hebt geaccepteerd, maar, maar heb je hem ook. Dus ik had ze ook van tevoren ja. gebeld van, ja, kun je er iets over zeggen? Want die snapt, ik had ook uitgelegd waarvoor het was, dus ik snap dat het wel iets belangrijker is dan gewoon de zoveelste gamer die, die een collector's edition wil hebben. Um, ja. Maar daar konden ze niet echt iets over dus daar zat ik vooral mee. Dat ik dacht van ja, shit, als dat nou niet doorgaat. En het was nog een beetje gehannes, Want ze had zelf ook de Collectors Edition besteld. Ja, ik kon natuurlijk dan wel zeggen van... hé, nee, doe niet joh, je krijgt hem van mij. Maar ja, als Coolblue vervolgens niet levert... dan heeft ze nul Collectors Editions. Dus dat kon ik ook niet echt maken. Dus daar zat ik een beetje mee te hannesen van ja... Maar goed, die van haar moest met de post komen. Dus ik had zeg maar een paar uur voorsprong. Want onze postbode komt hier altijd pas begin avond. Dus ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval een, een volledige een acht uur aan, aan voorsprong. Dat ik in ieder geval mijn editie dan aan haar kan geven. Met het idee van, nou, dan mag jij eerder spelen. Dan wacht ik wel op die van jou. Um, ja, dus dat precies. was een beetje nog, uh, hoe zeg je dat, uitvogelen hoe ik Spannend. dat precies wilde doen. Maar het is ja, allemaal goed gegaan. Nou, leuk, het was heel mooi. Nou. En uh, daarna hebben we lekker nou. zelden gespeeld.
1: Ja, nou gefeliciteerd ik, ik, namens alle luisteraars. Ja, ja. en hey mezelf. Zeker. Als ja. uh, we het over zelden het superleuk. hebben. Superleuk. Ja, ja, laten we het over Zelda hebben.
0: Als we het over zelden hebben, moet ik even twee dingen kwijt. Want, uh, het eerste is zeg maar: uh, Ik vond het heel leuk om alle lof over mijn. of lof op mijn recensie te lezen. <lacht> en dat je het een leuke review vonden. Uh, ik wil iedereen die zegt dat een team voor perfectie staat. een uh, Lego-blokje in zijn woonkamer toe uh, wensen. Waar die op gaat staan in het midden van de nacht. komende week. Hoe uh, kan je nou een team geven als te... er een
1: minpunt stond om?
0: Hey, kun je nou een tien geven als er een minpunt staat? Dat kan toch niet? Ik ben slim. Ik ben zo slim dat ik dat weet: dat ik uh, het nodig vind om hem te DMen op Instagram. Van hé, hey, gast, uh, de licentie die, die je hebt geschreven, of de site waar je 15 jaar schrijft. Um, je weet, je had een minpunt erbij staan, man. Dan dan staan tien bij, dat kan niet, man.
2: Ja.
0: Dat kan niet, want dat is een perfect man. Alsof jij dan dus denkt van, hé,
2: hey, shit joh, je hebt gelijk, man. Echt gewoon, oh, fuck, ja, je dat draai, heb je ja. helemaal niet ja. aan gedacht. Ja, dat is ja, een dag afdrukken. Uh, uh, nee. Uh, nee, nee, dat
0: is, uh, nee, schuil ik al. Vijf jaar fout ge... Je had ook niet...
1: Je had ook niet 10 pluspunten, dus hoe kan het dan een 10 zijn? Als je 11 pluspunten hebt en 1 minpunt, oké, maar...
0: ja. Iemand zei ik van ja, ze hoeven nooit meer zelden games te maken, want dit is de perfecte game. Ja, klopt, dat is precies wat mijn recensie ook zei. Ja, ja. ja heel knap hoe mensen, dat, uh, hoe mensen zich in zo'n positie manoeuvreren. Maar goed, oké, okay, dus dat. Hé, hey, geen frustratie verder. Helemaal niet, helemaal niet gefrustreerd erover te zijn. Uh, verder heb ik, ik zit nu op 180 een uur, 190 volgens mij. Ja. <coughs> ik kan niet stoppen met spelen. Um, ja, waarom zou je? Ik kan niet stoppen met spelen. Het is echt een probleem. Ik ben. Oh, ik heb nog nieuws. Ik ben. Uh, je hebt het nu tegen de officiële mod van de Zelda Reddit. Dankjewel allemaal. Ik ben nu een mod. Echt? Uh, ik ben verwoorden tot een mod. Dit is echt heel erg. Nou, het is heel <lacht> erg. Het is gewoon echt heel erg. Wow. Ik ben een mod op een Zelda Reddit. Is, is, Straks mocht ik ook nog een Discord. Is, is, is mod dat, en dan is het is gewoon dat voorbij. is dat
2: omdat jij alle spoilers en zo aan het. Aan het hoe zeg je dat? Nee. Waarom, waarom is dit? Hoe is dit gebeurd? Omdat
0: ik alles weet over Zelda nu. Okay. Ik ben een lopende encyclopedie. Pope, encyclopedie. Dus ik was altijd vragen aan het beantwoorden. omdat ik het leuk, leuk vond. En toen kreeg ik een DM: van Wil je niet gewoon mot zijn? Want jij weet alles. Dan ik Ja, is goed. Uh, uh, nice. Helemaal niet. Nee, dit is uiterst droevig. Oh. Maar okay. uh, ja, het is wat het is. Uh, dus het is slecht nieuws. op mijn imago vlak. Uh, maar Marcel, jij hebt hem ook gespeeld, toch? Uiteindelijk hoor. komt... Breinrot komt voor ons allen, om. Ja. <laughs> ja, ja. Maar als je zo terminaal online bent, dan is dat ook... Uh, ja, Breinrot komt voor ons allen. Dat is mooi gezegd. Hé, hey, maar Marcel, jij hebt hem ook gespeeld, toch?
2: Ja, klopt. Ja, ik was eigenlijk al, ik, ik wil eigenlijk ook even checken bij Erik. Hoe, hoe, hallo. Want jij was bezig met... Ja, hallo, Erik. Um, <laughs> ik nee, zit er deze podcast voor de boy bij, eigenlijk. Ja. ja. Ik wou checken. Het ik ben de met eye je... candy. Ben je,
1: ja, voel je, voel je ja, ja, ja. goed? Nou, het plan is nog steeds uh, Breath of the Wild ooit uit te spelen. Okay. Maar uh, ik maar moet zeggen dat die, ik uh, je, je bent wat, niet met niet
2: Tears of the Kingdom begonnen ondertussen. Nee. Ah, oké. Okay, nee, okay, okay, nee. Okay, nee. Ik dat, heb uh, niet zo'n
1: last van de, van de FOMO. Ik dat ga eerst hype. netjes rustig aan Breath of the Wild uitspelen ja. over de komende maanden. <laughs> en dan uh, daarna pak ik uh, Tears of the Kingdom wel al op. Alleen mijn vrouw heeft de Switch gestolen een beetje. Oh. Ja. Lara is nu Breath of the Wild aan het spelen. Ja, oh. goed. Ik weet niet je wat er niet? gebeurt. Maar wat vindt ze ervan? Is. Wat vindt Lara ervan? Ja, ik weet niet. Ze is de hele tijd aan het spelen. En dan vraag ik wat vind je ervan. En dan zegt ze steeds: ja, Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik ben de hele tijd aan het ronddwalen in deze game. En ik weet niet precies waarom. Maar het blijft wel spelen. Ja.
2: <laughs> dus. Ja, maar dat, dat is wel een in beetje de ervaring is. toch ook. Met, ja, ik zeg dat ook elke
1: keer: ja, dat is de game. Dat, dat is heb the game. Ik ook weer een Tears of the Kingdom.
2: <laughs> als in. Het. Ja, ik, ik, ik heb uh, vorige week heb ik, ben ik drie dagen lang heb ik geprobeerd om naar een bepaald dorpje te gaan uh, en pas op dag drie om uh, um, uh, elf uur s'avonds, avonds is het gelukt om er te komen en dit, dit kenmerkt zich door de iedere keer dat ik zeg van oké okay, nu ga ik echt naar dat dorpje uh, en ik denk ik ga geen enkele afleiding ik ga nu gewoon ik zet een way, een, mar een marker op mijn map en ik ga er meteen naartoe en het is gewoon drie dagen lang niet gelukt. En de ene afleiding was korter dan de andere. En sommige duurden gewoon vijf uur. En dan was ik ineens een armor set aan het verzamelen... en aan het upgraden en alles. En ik dacht, hé, maar ik ging toen naar de Maar dit is
0: echt ADHD de game. Dit is zo slecht voor mijn ADHD. Ik zweer het je, ik ben de hele tijd afgeleid.
2: Ik zei tegen mijn fiancé... Zei ik van, dit is voor mij... Ik denk niet dat er een beter betere manier is voor mij om ADHD te begrijpen dan dit spel. Want ik, ik ervaar nu hoe uh, ontwrichtend het kan zijn... en dan natuurlijk wel binnen de veilige spelwereld... dat je een plan hebt en dat het gewoon niet lukt om het te doen... omdat er altijd iets, zeg maar, om aandacht schreeuwt... waar je dan denkt, oh, nou, ja dat ga ik dan doen... en dan ben ik daar helemaal op gefocust en dan is het acht uur later... En dan pas herinner je je van, nee, maar wacht eens even, ik wilde dit helemaal niet doen. Waarom doe ik dit? Nee. En dan denk je, oké, okay, nu ja. ga ik echt, weet ik veel, de was opvouwen. En vervolgens loop je lang en zie je ineens een, een, toch weer een korok staan. En dan denk je, oh ja, ja, dat moet dan nu. En dan ben je vergeten dat je de was wilde opvouwen.
0: Ja, dat is precies hoe het gaat. Ja. Of, oh, ik moet even al mijn korok sheets upgraden voor mijn pouch en dan... Oh, ...dan sta je in dat dorpje... ...en dan zie je opeens zo'n ding... ...dat je de grond in kan... ...en dan ga je daarin... ...en oh man, man, man. Ja. <laughs> ja, soms... hij, eh, Marcel eh, yeah. appte mij eh, een week geleden of zo... ...en zei hij, ...ja, ik zit op een draak... ...en eh, ik ga nu de grond in... ...en ik eh, weet niet waar ik heen ga... ...wat gebeurt er allemaal... ...en ik eh, ervoer dat moment gisteren ook... ...en ik had gewoon precies hetzelfde. <laughs> ik wist niet wat er gebeurde... ...ik raakte in paniek... ...ik zat op een fucking draak...
2: <laughs> ...dat was echt een mooi moment. Ja, ik... Uh... Het nou, mag geen verrassing meer heten dat ik uh, erg uh, ge gecharmeerd ben van deze game. Maar het is wel echt... Uh... Breath of the Wild vond ik ook goed. Uh, overigens, die heb ik gespeeld ook dankzij mijn verloofden. Want ik was zelf gestrand in The Great Plateau. Omdat ik... Oh, gewoon... jij was een oh, Erik. Het principe Ja, het ik Erik. ja maar ja, ik, snapte, het ik snapte gewoon niet... Ik, ik, ik zag gewoon niet de, de, de nieuwe spelregels die de game eigenlijk... Overduidelijk, uh, overduidelijk maakte. Zoals, hé, hey, uh, je kunt nu ingrediënten verzamelen en koken. En dat is wel nodig, want dit is toch een soort survival game ook... in bepaalde opzichten. En ik dacht gewoon, ik was gewoon gewend van... ja, maar het is gewoon zelden toch gewoon... ja, uh, ik, ik, ik ga toch gewoon die bergen op... en oh, ik heb damage, nou dan eet ik een appel. Dat wilde ik dan nog net doen. Maar ja, als je tien minuten op een berg bent waar het gewoon vriest... Ja, op een gegeven moment zijn je appels op. En ik, ik, liep, me, ik liep daar gewoon een stuk op. Dat ik gewoon dacht van, hé, maar waarom lukt dit niet? En toen vertelde ik dat tegen haar. En toen zei ze van, ja, sorry, maar het is echt schandalig... dat je die game niet hebt gespeeld verder, <lacht> want het is zo goed. Toen zei ze, ik ga je helpen. en Dus toen heeft zij inderdaad gewoon gezegd van... nee, maar je moet echt gewoon koken. Doe dat, doe dat nou <kwijnt> gewoon. Alleen ja, ik, ik, net als in het echte leven kan ik, ben ik slecht in voor mezelf zorgen. Als het voor iemand anders is, dan is het externe motivatie... Maar in Zelda kook ik ook gewoon bijna nooit voor mezelf. Omdat ik denk van, ja joh, dus gewoon, eten gewoon een rauw stuk vlees is prima. <laughs> uh, ja. Alleen zij heeft maar... uitgelegd van, nee, maar dit is wel echt belangrijk. Die voorbereiding is alles. Dat is echt het halve werk. Of misschien wel 90% van het werk. Uh, en toen heb ik, mee, terwijl zij meekeek, heb ik Breath of the Wild gespeeld. En toen vond ik het echt fantastisch. Maar ja, Tears of the Kingdom, ik vind een... Ik vind hem op bijna alle opzichten... ...vind ik hem, uh, vind ik hem echt veel beter ook nog. En dat, dat zegt wat. Maar het is zo speel, het is insane eigenlijk. Hè? Speels, het is Alles is zo insane. joyful. En... Maar het is zo insane dat dat Nintendo gelukt
0: is. Oh, ja. Ik kan daar nog steeds met mijn hoofd in. Ik zag een tweet ook van iemand van... Uh, ...die zei van, ja, wat mensen gaan leren van deze game. Want dat is wat ik ook in mijn recensie zei. Dit is echt een game waar ontwikkelaars naar gaan ik, kijken. Ik hoop het. En waar ze allemaal respect voor gaan krijgen. Omdat het gewoon... Het doet zoveel bizarre dingen die je eigenlijk niet meer ziet... in het gamelandschap, ja. op die schaal. In innoveren en in playtesting, denk ik met name. Maar wat ik echt ontzettend goed gezegd vond... was iemand die zei, wat mensen hiervan gaan leren... is, we stoppen crafting in onze games. Want dat is vet. Maar wat ze moeten leren is... hou je teams bij elkaar. Ja. Want dat is precies wat het is, man. Nintendo houdt die teams fucking waterdicht... Er, 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 komt, er komt bijna nooit informatie uit, die studio's. En als je er werkt... Je zit gewoon in het meest getalenteerde team op aarde. Hey, ja, je wil, iedereen wil er werken. Het is net als met From, weet je wel.
2: Nog een belangrijke... En um, dat is wat ze ervan moeten leren. En dat vind ik zowel... Dat geldt ook voor From Software. Is durf door te ontwikkelen. Um, waar het heel vaak fout gaat bij games... is dat de, de, de bullet points zijn... We hebben 68 nieuwe enemies. En dan denk ik, ja maar... Maar het kan me niet schelen dat je nieuwe enemies hebt. Want zijn het goede enemies? Want als jij, zeg maar, twee, drie jaar... van je ontwikkeling bezig bent geweest met... ja, we hebben onze engine is nog beter nu. Het ziet er nog mooier uit. En we hebben nog meer enemies. Dan denk ik, oké, okay, maar waar, waar tijdens deze ontwikkeling... is de tijd gaan zitten in het, in het doorontwikkelen van spelconcepten? Heb je daarover nagedacht? Of is het eigenlijk gewoon nog dezelfde game... Uh, maar gewoon met andere assets? Terwijl dit... kijk. Je zei het al in de vorige podcast dat mensen die zeiden van ja, het is dezelfde spelwereld. Dat je gewoon denkt: sorry, maar dat is gewoon echt een hele, hele domme take. Uh, want ze hebben zes jaar lang de tijd gehad om na te denken over die, die spelprincipes die al in Breath of the Wild zitten. Wat kunnen we daarmee? Wat werkt daaraan? Hoe kunnen we dat uitbreiden? En daar is Tears of the Kingdom uitgekomen. En dat kan alleen inderdaad als je hetzelfde team hebt. Tenminste, niet, niet volledig hetzelfde. Dus er zullen vast mensen weg zijn gegaan en mensen bij zijn gekomen. Maar dit is inderdaad duidelijk het product van een team dat heeft gekeken naar het vorige spel. Dit is een, Tears of the Kingdom is een continue dialoog met Breath of the Wild. En dat zie je in de wereld, in, in hoe bepaalde aspecten van de wereld anders zijn. Maar wel op een manier dat ze ja, zeg maar herinneringen oproepen aan hoe het eerst was. Dat je denkt, oh, dit weet ik nog. Dus dat is belangrijk, want anders heeft het nooit dezelfde impact. Dat je ineens in zo'n gebied komt en denkt, wow, weet ik veel wat, er zit ineens een gigantische krater. Ja, dat werkt alleen omdat je daarvoor dacht van, hé, hey, maar daar stond eerst een kasteel. En hetzelfde met de spelmechanieken. Ze, ja, ze zijn zo goed in, in ja, gewoon itereren. In, in beseffen van, oké, okay, maar... Breath of the Wild had natuurlijk ook van die krachten... Met, met dat je uh, tegen een object kon slaan... en dan behield het zijn momentum. Nou, dat, je hoeft maar naar een speedrun te kijken... om te zien dat dat echt uh, zieke uh, ja, mogelijkheden met zich meebrengt. Ja. Maar als je dat vergelijkt met Tears ja. of the Kingdom... Dat, was dat echt gewoon ja, kinderspel. En dit is gewoon ja, echt een geavanceerde... Ja, het is een beetje kneks. Als in gewoon doe maar, doe maar wat, zet er maar een motortje op... En verzin maar wat, zeg maar. En, en niet alleen die, die, die powers, maar ook... Um, kijk, heel veel ontwikkelaars worstelen met van... Oké, okay, uh, we hebben een team van zoveel duizend man. We moeten 8K assets maken. En het moet er allemaal extreem gedetailleerd uitzien. Want als er ook maar één plas water niet goed reflecteert... dan worden de gamers boos. Wat het, waar dat voor zorgt, is dat een wereld uiteindelijk best wel statisch aanvoelt. Alles ziet er prachtig uit, maar niets leeft. Terwijl in deze game uh, vind ik de interactie met de spelwereld, en dan niet alleen met objecten, met weet ik voor wat, een, een, een raket die je ergens aan vast kunt binden, maar ook de interactie met personages. Als jij sidequests hebt, dan gebeurt er heel vaak dus iets dat jij, jij geeft een object aan iemand of, of iets in de wereld verandert. En dat maakt dat die wereld gewoon echt tot leven komt. Je voelt dat je daarin leeft. Door al die effecten van vuur dat zich verspreidt, et cetera. Dat maakt het dat het gewoon echt. Ja, het voelt gewoon heel erg echt. En dat, je, dat, dat ontbreekt gewoon in heel veel moderne games. Omdat, ja, ik snap het. Als jij zoveel tijd moet besteden aan het prachtig maken van de wereld. Ja, je kunt dat niet interactief maken dan. Daar is gewoon geen tijd, daar is gewoon geen tijd voor. En dat is met dit team. En deze graphics, dat is het grote um, voordeel van Nintendo. Ja, ik blijf even doorratelen hoor, ik ben zo klaar. <laughs> ja, um, ik was... Met Nintendo, die teams, die ontwikkelde teams zijn uh, maar, kleiner. Oh ja. ja, ik blijf
1: serieus doorratelen. Ja, doorraten, nee, ik ja. blijf, okay. echt, ik blijf <laughs> echt door. Worden. Nee, nee, is goed.
2: Okay. Die, die kunnen nog kleiner zijn omdat zij niet... Uh, die, die fidelity van, van zeg maar de assets en wat dan ook... Dat is allemaal in die zin ondergeschikt bij, bij dit team. En dat maakt dat zij zich volledig kunnen richten op... Maar hoe zorgen we ervoor dat deze wereld interactie heeft? Dat objecten met elkaar interacteren? Dat mensen fysiek in de wereld zijn? Dat alles een effect heeft op al het andere? Nou, dat. Is Breath of the Wild
1: nu overbodig dan eigenlijk wel?
2: Ja, wel een
0: beetje. Er is nul reden om terug te gaan naar Breath of the Wild... als je is dat ik in die man spelen ben. Maar het is natuurlijk altijd de initiator, weet je wel? Het is de voorganger. Dus ik denk ook als je naar de momentum kijkt van games... Het gevoel dat je iets had, dat je iets aan het spelen was... en dat je dacht, wow, dit is wel echt heel bijzonder. Dat is bij Breath of the Wild groter dan bij Tears of the Kingdom. Maar het is wel een monumentaal gevolg, vervolg in die zin... dat het gewoon echt bijna het onmogelijke presteert. Maar goed, dat hebben we de vorige week al uitgebreid besproken. Dus
1: enfin. Ik vind het wel mooi dat echt iedereen het nu over deze game heeft. Zelfs mensen in mijn omgeving waarvan ik niet echt door heb... dat ze gamen of zeg maar die niet per se onder mijn gamevrienden per se geschaard moeten worden. Die, die, die kopen een Switch ervoor of die zijn het aan het spelen... of die hebben de memes te delen van mensen die rare dingen... die monstertrucks hebben gebouwd en zo. Het is wel zo'n game die ineens de, de hele zeitgeist heeft overgenomen. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ja, het, is, uh, het is wel een ding.
2: Ik heb ook het idee dat ja, als je zo'n video ziet van... Ja, ik zag al van een, een soort Korok aan een brandend kruis... Dat, dat wow. zou me dan misschien juist afschrikken. <laughs> ik denk wat voor disturbing oh. dingen gebeuren hier. Maar zo'n, zo ja, weet ik veel, een monster truck inderdaad. Of iets dat een of andere onmogelijke constructie... die, die toch de overkant haalt. Uh, als je dat ziet, ik, mij, ik vind dat heel uitnodigend. Ik zou denken van, oh, dit is, ja, dit is wat, wat ik me voorstel bij een, een spel. Kijk, als iemand mij een screenshot stuurt van... De uh, light levels van Destiny of iets, weet ik veel wat, als ik het goed zeg. Ik, ja, ik, ik kan me daar dan als iemand die niet game denk ik dan geen voorstelling bij maken van... oké, okay, maar wat is hier leuk aan? Terwijl als je zo'n monster truck ziet die ondertussen ook nog in de fik staat... of weet ik veel wat, dan denk ik... oh, dit klinkt, dit ziet er fantastisch uit, ik wil dit proberen. Ik denk dat het dat, dat gewoon is.
1: Ja, en je kan ook letterlijk alles maken. Dus dan, ja... ja. Je kan al gauw een raar filmpje maken en dat op internet zetten. En dan dat kan je in Destiny niet dat je ineens een... Weet ik veel wat je al, al gebouwd hebt. Dat gaat natuurlijk niet. En hier kan je ook echt je eigen, je eigen creativiteit in kwijt. Ja, ja Nintendo is ja, gewoon hier een meester
2: mooi. in ja, ja spel. Als in je, je zou denken dat voor iets wat games heet, dat het gaat om spelen. Maar het speelelement, het letterlijk de betekenis spelen, die zit vaak... Amper meer in games. Het is... Ja, het is dit doen, is al spelenderwijs. Spelenderwijs is gewoon het woord voor Tear of the Kingdom. Als je probeert, je speelt met dingen... je experimenteert en je denkt... Oh, ik heb hier iets van geleerd. Dit ga ik de volgende keer inzetten. En daar zijn ze gewoon heel goed in. Ik denk dat dat uh, tot iedereen's, bijna iedereens verbeelding spreekt.
1: Ja. Ron, heb jij veel mensen in jouw omgeving nu die het nu spelen... waarvan je denkt, oh, ik wist niet dat jij dit wilde doen?
0: Uh, jawel. Ik zat in de trein. Ja, ook uh, bekende gamers gaan met de trein, dames en heren.
1: Oh, je. Je kan ja. gewoon Ron de tegenkomen in de trein. <laughs> maar ik zat
0: in de trein en iemand die was die game aan het spelen... op zijn Steam Deck, overigens. Ja? <laughs> maar die was die game aan het spelen. En um, oh. die, uh, ik vroeg zo van, waar ben je? En uh, ze zei, ik... Uh, ik ben ongeveer op de helft nu. Want ze wist al het einde en zo, ze had al gelied gekregen. Hmm. En um, de, uh, die vertelde van haar vriend dat die game dan voor haar uh, geregeld En ze zei dat dat haar, haar eerste Nintendo-game was. Dat vond ik wel bijzonder. Maar het is denk ik een heel geschikt inderdaad, moment om in te stappen in Zelda, Ook ondanks dat ik vind dat je absoluut Burst of the Wild eerst moet spelen, omdat het gewoon de ervaring veel beter maakt. Maar uh, ja, ik heb toch wel mensen in mijn omgeving die hem spelen, ja. Ik uh, merk ook wel dat er heel veel hype is. Er is echt heel veel hype, virale hype ook. Omdat mensen die op TikTok, kom je steeds meer filmpjes tegen van deze game. Alle streamers kijken het. Hè. Op dit moment, ik zit te kijken naar mijn Twitch directory. Het is, op dit moment heeft het uh, 45k spelers. Dat is meer dan, uh, dan Valorant en GTA 5. Ja. Dat, dat echt qua roleplaying alleen al vaak uh, dat soort cijfers haalt. Dus dat is wel echt... Ja, dat is wel echt een bijzonder, man. En het is ook wel echt typisch Nintendo, man. Om zo ouder de box te denken... dat ze met dit soort mechanics... gewoon hele simpele dingen... heel erg, heel erg veel diepgang geven. En dat, dat is wel de kracht van inderdaad... gewoon goed speelgoed. En dat is ja. iets wat Nintendo toch altijd wel... meer inziet dan andere ontwikkelaars. En dat, dat maakt het denk ik wel aantrekkelijker... voor mensen die wat weinig gamen... om dit gewoon op te pakken... en mee
1: aan de slag te gaan, ja. Ja. Dat denk ik ja. wel. Maar ze zijn daar ook gewoon echt goed in. Ik bedoel, van die games die echt de zeitgeist pakken of zo. Of zijn. Je had natuurlijk Animal Crossing in coronatijd. Dat werd ook al zo, zo gigantisch groot. En iedereen deelde dingen en was het aan, het aan het streamen... en samen aan het delen. En dit is nu weer zo'n game... Ja, ik weet niet. Ik wil, ik wil maar zeggen, wij hebben het vaak over PlayStation en Xbox. Ik Dat had hij de... allemaal uithalen in deze podcast. Maar ja. eigenlijk is het ook wel beter. Maar, zeg maar,
0: Sony, Sony in, in Japan stelt niet zoveel heel veel voor. Microsoft natuurlijk ook niet. Het is echt Japan is echt gewoon Nintendo, weet je wel. En ja. uh, met Switch heeft uh, Nintendo zowel de, echt gewoon een grip gehad op en, en de uh, Japanse markt, hè, die vooral 3DS gefocust was en handheld. Want het is echt een handheldmarkt. En, um, en op de westenmarkt. En dit soort games, die zijn zo... Die, dit, 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 dit kan allebei, weet je al. Dit is wel, in, in, in Japan is dit een uiterst aantrekkelijk concept... en in het westen een uiterst aantrekkelijk concept. Deze game gaat ook gewoon lachend Game of the Year pakken. misschien yeah. We zien wel, game van de generatie. En dat, dat is iets wat je alleen weet... dat zie je bijna alleen bij Japanse ontwikkelaars. Dat zie je bijna alleen bij From Software. Bij uh, Kojima, weet je wel. Of bij, um, of bij Nintendo. En dat vind ik altijd wel vet, ja. Dat, zijn, dat, dat soort uh, kwaliteiten zitten echt wel vooral in Japan. Niet alleen bij Nintendo, denk ik.
1: Ja, het was vorig jaar ook uh, zo ongeveer rond deze tijd... dat we zeiden, ja, volgens mij weten we de GoTi al. Ja, toch?
0: Was, ja, en dat was uh, From Software uit uh, Japan. Yeah. Ja, ja. De, niet dat de, de, de Westerse game devs geen uh, goede ontwikkelaars zijn of zo. Want er werken ook veel mensen uh, in, in het Westen aan Nintendo games. Zoals in Spanje natuurlijk. Maar hey, we hebben gewoon echt. Uh, we hebben even momentum nu met deze game. Je ik ben, merkt, ik, ik, ben ik word ook nog steeds benaderd op normale media, zeg maar, over deze game. En uh, dat is gewoon lekker, man. Dat is lekker. Het is leuk om te zien dat er nog steeds zoveel mensen gamen. En deze game legt dat echt even bloot. Dat is goed, vind ik altijd.
1: Is er nog iets dat wel gotisch zou kunnen worden als het niet Zelda is?
0: Ja, als die Eldering <laughs> DLC compleet fucking wild is. Oh ja, je Jesus. weet het niet, hè?
2: Ik denk niet dat hij dit jaar mee komt eigenlijk. Ja, ik, denk ik, denk ik zie me dat wel voor me, dat hij rond uh, twee jaar na de release van zeg maar, de base game uit. Dus begin, uh, begin volgend jaar. Ja. Zeker Armored Core. Ja, Armored Core in. komt nog deze augustus. Misschien tillen ze hem over het fiscale jaar heen. Kan ook.
0: Ja, wat is Japan fiscaal jaar eigenlijk? Het is uh, maart, toch? Ik ja, vind... voor,
2: uh, voor Bandai Namco. Uh, volgens mij wel, ja.
0: ja. Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet zo. Ik weet het niet zo. Ik zit ook de hele tijd te denken aan... wat, nou, wat ze nou moeten gaan doen met uh, Armageddon, Want dat is natuurlijk wel raar. Hè? Je hebt een, een franchise nu die uh, leunt... Uh, die we zitten, wat is het? Armdool 6 is het toch of 5? Dus uh, Niet 6. En deze franchise, niemand kent dit, wat we heel erg zijn. Het leunt volledig op de naam van de uitgever van de ontwikkelaar, namelijk voor software. Dat is wat uh, de stuurende kracht is achter de sales straks. <laughs> dus dit gaat de best verkochte uh, game van in de franchise worden, deel 6. Maar dat komt niet omdat het deel 6 is. Dat komt omdat het door <laughs> From Software gemaakt wordt. Dus ik ben wel heel benieuwd. Want er is echt weinig hype rondom die game. Dus ik ben heel benieuwd of ze hem uit gaan stellen, ja. Want ik denk dan eerder dat ze... Ik denk eigenlijk misschien wel dat ze dan de, niet de DLC uitstellen... maar misschien wel gewoon hmm. Armored Core. Um, maar dat weet ik niet. Maar dat is wel... Er is echt weinig hype rondom, hè. Je hoort dan niks... Als, als er een uh, nieuwsbericht over Armored Core op Gamer staat...
1: Niks gewoon, hè. Nee. Helemaal nee. niks. Nul reacties. Best apart. Ja, ik denk dat die game het moet gaan hebben van... dat die recensies straks zeggen dat die game heel goed is. Laat het en ook natuurlijk doen. heel veel recensies gaan koppen met... De Elden Ring maker doet het weer of zo. Maar ja, ja. Nou alleen als die game goed is natuurlijk. Elden Ring je de in space, <laughs>
2: vraagteken?
1: Ja, precies. Ja, Elden Ring in space. Elden Ring, maar dat mechs? Ja. ja. Houd je van Transformers? Houd je van Elden Ring? Ja. <laughs> de marketing schrijft zichzelf.
2: Ja, <laughs> Nou ja, Vaat, die heet, heet ook. We, uh, ja, we gaan het horen van onze. We gaan het horen van onze. Ron Forstermans in augustus. Dat is waar. Dan ben jij. Uh, ja, dan waarschijnlijk, dan ben jij waarschijnlijk moet ik hem wel registreren. Ik, uh, ik ben Bas ingestapt bij ik ben Eigenlijk ben ik een late adopter. Jij was, uh, jij was er vroeger bij. Ik was er vroeg
0: bij, ja. Ik heb ook weer meerdere tentjes gemaakt die onder het IP van de ja. lagen toen. Um, nou, dat klopt, ja. Alleen dat wist ik niet, want toen hield ik geen rekening met de uitgevers en de ontwikkelaars zoals ik nu dat wel doe. Dus ik had geen idee wat from was. Maar ja, um, yeah, dat klopt. Ik uh, zat een filmpje te kijken van Vati. Yeah. Uh, dat is een YouTuber die veel uh, from content maakt. En die, uh, die, had, uh, die heeft ook veel ervaring blijkbaar met En uh, Die had een half uur durend filmpje waarin hij de trailer rondleed. En ik raad
2: iedereen yeah. aan om dat te kijken, want... Oh, dat is echt Ik was zo daarvoor, ik had die gameplay video gezien wel, van die, die paar minuten die ze uitbrachten toen ze de release datum bekend maakten. En ik keek het en dacht ik, oké, okay, dit ziet er wel nice uit, maar ik weet niet of dit nou per se voor mij is. En toen keek ik zijn ontleding en toen, ja, hij legt gewoon heel goed uh, uit wat de precieze onderdelen van die games zijn... en waarom dat zo belangrijk is. Dus inderdaad het customization van je Mac... dat dat heel erg bepaalt hoe zwaar je Mac is... en dat dat weer bepaalt wat je mobility is... dus dat je echt een, echt een soort van continue dans hebt tussen van... ja, als ik meer shit op een Mac zet ben ik krachtiger... maar dan ben ik ook logger... Etcetera. En dat doet hij gewoon heel goed. Hij, hij, hij laat gewoon heel goed zien van... Oh, deze flits in deze trailer... Dat wil zeggen dat je waarschijnlijk deze ability hebt. En dat betekent dit en dit en dit. En toen, ja, toen na die video dacht ik wel van... Oké, okay, ik, 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 ik heb echt zin om hierin te duiken. En dit eigenlijk toen destijds met Demon's Souls... Ook gewoon proberen te doorgronden. Ik gewoon denk, ik ga hier gewoon goed voor zitten. En ik ga gewoon ja proberen om, om, om door die... Door die ja, noem je dat? Die brei van termen, et cetera... die er ongetwijfeld nog steeds in zitten... Uh, om daardoor heen te breken... en, en eruit te halen wat, wat erin zit.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Maar ja, het komt wel in augustus uit. Het is wel een tijd waarvan ik denk... Volgens mij heb ik er al 16 games die dan, ik aan het spelen ben. Dan ben ik, ja, dan ben het ik is bezig aan meer
2: 500 in Tears of the Kingdom vrees ik.
1: Ja, ook dat. De, ja, dat ik ben een beetje ja. bang
2: dat dat uh, de komende maanden en niet weken gaat domineren nog. Maar goed.
0: <lacht> nou, ik heb uh, bedankt nog voor de code van uh, Jedi Survivor. Ik kom er alleen <lacht> niet aan toe. Wat moet ik nou? Ik kan niet stoppen met spelen man. Ik heb gisteren om 6 uur de wekker gezet om Tears of the Kingdom te spelen. Weet je hoe droef ik dat, dat is. Wat?
2: Anders geef je die code aan mij en dan koop jij hem daarna gewoon <laughs> nog een keer. Hoe vind je die? Ja, dat is
0: een goed idee. Ja. Ja. Zal ik anders gewoon 80 euro naar jouw bankrekening <laughs> ja, over ja, maken? Ja, ook goed. Dat kan ook. Ja, dat is eigenlijk net zo makkelijk. Hè. Nee, ja, ik, ik weet niet man. Ik kan gewoon niet stoppen met die game. En, uh, niet dat erg. Gaat, uh, je, je moet mij ook Als je het vindt, houden, Erik. Want anders ga ik gewoon alleen nog maar over praten. De hele de komende maanden. En we moeten nog naar de Overwatch. De komende maanden. We moeten nog naar oh, ja. Overwatch, we naar andere deze podcast. Doen?
1: We moeten nog naar, 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 naar Sony. Zullen we ander nieuws doen? Want deze woensdag inderdaad, komende woensdag uh, begint t 3 uh, Die is gecanceld. Maar uh, <laughs> woensdag is, wordt er een PlayStation Showcase uitgezonden. En jawel, het is een showcase, dus niet een state of play. En uh, aan die naamgeving kun je zien dat dit de big one is. Dit, uh, althans, daar gaan we dan ja. maar van uit.
0: En we gaan hem livestreamen op Patreon. We gaan hem live streamen op Patreon. Ronde en Erik live streamen. Het Ronde en Erik zomerfestival
1: is in volle gang nog altijd. Dus inderdaad, ja, wij steeds. gaan hem live kijken. Als je mee wilt kijken, dan kun je ons steunen via Patreon. Patreon.com slash Ronde en Erik. En dan zit je in de winner's circle. En dan kun je meekijken uh, via ons YouTube kanaal. Gaan we het dan livestreamen. Uh, ja, aankomende woensdag om 10 ja. uur. Um, Sony zegt... de focus ligt op PlayStation 5... en PlayStation VR 2 games. Uitzending duurt... ongeveer een uur. Wat um, kunnen we verwachten. Nah, ze noemen zelf niet echt... titels of wel wel die je kunt verwachten. Maar je kan het natuurlijk zelf een beetje invullen. Hè? Ik bedoel, Er moet nog een Spider-Man game uitkomen dit jaar. Die gaan we ongetwijfeld eindelijk eens een keertje zien. <lacht> um, maar verder... Ik, heb, ik weet het eigenlijk niet... hoe groot ik dit moet verwachten... en hoe hyped ik moet zijn... En...
2: Ik, uh, ik zet mijn geld in op uh, Ghost of Tsushima 2. Ja,
1: nou daar zou ik heel blij mee zijn. Dat was een leuk Ik denk spel. dat we
2: die... Uh, die zouden we best wel kunnen zien. Ik denk dat het daar wel genoeg tijd verstreken is... dat ze daar in ieder geval een eerste trailer van laten zien.
1: Ik ja. denk uh, Spider-Man 2. Ja, ja, dat zeg ik net. So. Ja, dat is wel heel, <laughs> heel gewaagd, heel gewaagd. Uh, nee, maar ik ben wel benieuwd, want je hebt natuurlijk... Je hebt Sony Showcases en je hebt sh Sony Showcases. Je hebt... Soms dat ze echt gewoon een paar jaar vooruit gaan zitten plannen. En dat ze zeggen: Nou, dat, dat ze ineens zeggen: Nou, hier zijn al onze studio's mee bezig. Uh, en dit zou wel zo'n moment kunnen zijn, omdat we nu gewoon eigenlijk niks weten. Of niet officieel iets weten over de komende jaren. Ja. En uh, er waren wel wat geruchten dat deze showcase dan echt, zeg maar, de tweede fase van de PlayStation 5 zou moeten inluiden. Dus uh, ja. ik weet het niet. Maar de verwachtingen liggen best wel hoog eigenlijk.
0: Ik hoop, ik hoop gewoon op nieuwe IP. Dat is wat ze nodig hebben, vind ik. Ik hoop gewoon op een nieuwe IP. Als ze dat niet hebben, dan ben ik al een stukje minder geïnteresseerd. Of ze moeten inderdaad komen met een Metal Gear Solid 3 remake. Dat zou natuurlijk heel erg zik zijn.
1: Ja, ja.
2: ja, de geruchten gaan toch ook dat vanwege de geschrapte E3... zo'n beetje de enige partij die, die, die als laatste nog als betrokken partner overbleef als Konami. Ja. Um, oh ja. En ja. die hebben natuurlijk nu een nieuw thuis nodig voor hun... Ja, ze kunnen een eigen presentatie doen. Ik denk het niet. Maar ik denk niet dat ze er goed in ze Ik denk niet dat ja, ze ja, het heel goed in maar, nee, <laughs> nee, maar dat, dat houdt ze niet tegen om het te proberen. Nee, oké. Okay, uh, maar ik, het, zou me het zou me inderdaad niet verbazen als die in de PlayStation Showcase is gerold. En dat er gewoon echt een Konami-blok in zit. Ja. Um, en ik zie ook nog wel Astro Bot gebeuren. Ah ja, zou die niet uh, gewoon
0: aan een volwassen Astro Bot moeten werken... voor de ik, PlayStation 5? Zijn ja, die gritty, ja, die Astro, ja, Astro, de
2: gritty <laughs> Astro Bot? Ja, uh, gritty <laughs> Astro Over de shoulder cam? Ik het wel dat ze, iets, dat ze iets voor VR doen... omdat zij daar gewoon, ze, ze zijn daar gewoon goed in zijn. Uh, ja. Dat is wel wat die... die, die bril nodig heeft. Ja, uh, is... Ik hoop inderdaad zelf ook dat het voor PS5 komt. Want ik heb geen PS VR 2 en die wil ik ook niet kopen.
1: Nou, ik woon vlakbij, nee. Marcel. Je
2: bent altijd welkom. Ja, klopt. Als die uitkomt, dan kom ik even langs. Half-Life ja. Alex,
0: misschien, wie weet. Het zou
2: kunnen. Ja, maar... Ze uh, hebben iets nodig om die bril te verkopen. Hè? Denk je?
0: Dat moet echt, de, uh, andersom is uh, een groot drama natuurlijk.
2: Ja, denk je dat ze uh, huiverig zijn om op op dit moment, gezien de, um, de goedkeuring die nog moet komen voor de overname van Activision Blizzard door Microsoft, dat zou huiverig zijn, Sony, om nu in tijdens deze showcase heel veel exclusieve third-party dingen, zeg maar, we hebben een deal gesloten met deze, met deze, met deze, met deze. Denk je dat ze daarmee bezig zijn?
0: Nou, die, op dit moment zitten we zo ver gevorderd in dat stadium... We zitten in zo ver, gevonden, ver gevorderd stadium van die deal... Dat we nu inmiddels weten dat het enige wat nog echt... Uh, boven de mark, markt rust als bedreigend voor die deal... Dat cloud gebeuren is. Dus ik denk niet dat echt de, de timed exclusives... Voor Sony een uh, afweging zijn nog. Oké. Okay. Ja. Eerlijk gezegd. Maar... Ja,
2: dat is... Een,
0: ja. Alleen, het is wel zo... Je zag het wel... Maar je zag het ook toen Bungie nog goed gekeurd moest worden. Dat ze echt even in de luwte zaten. Ook met de kritiek richting Microsoft. Dus, nou ja. Ik verwacht in ieder geval... Ik, hoop, ik, 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 ik weet niet hoe jullie daarin staan. Heel benieuwd. Maar ik zeg altijd van... Die Sony-cruises zijn niet zo voor mij misschien meer. Omdat ik niet meer zo die verrassing heb die ik ooit had toen The Last of Us uitkwam. En bijvoorbeeld nu als ik dan denk aan... Ja, zouden ze The Last of Us multiplayer tonen van deel 2? Dan denk ik ja, misschien... Misschien is die gecanceld, I don't know. Maar ook, I don't care. Want, ja, het doet me gewoon niet zoveel. Spider-Man 2, ja, vet. Oké, okay, cool. Het zal een geweldige game worden, dat weet je nu al. Want die studio is super getalenteerd. Maar het doet me niet zoveel. Ja, Koso Tsushima, ja, ik moet, moet die, die eerst uitspelen. Ik heb pas een kwart van alle vosjes achterna gerend. Ja. <laughs> ik, weet, ik bedoel, ik zie er maar nou uit om dat nog een keer te doen... ...in een mooie PlayStation 5 wereld. Maar ik weet niet of dat nou echt iets is waar ik heel erg op zit te wachten. Dat is een beetje mijn afweging bij heel veel van Sony's games.
2: Ja, ja, same hoor. Ik ben inderdaad ook al toe aan een echte uh, iets, iets nieuws.
1: Oh ja. Nou, ik, ik heb nog steeds heel erg veel zin in Spider-Man 2. Ik bedoel, die eerste vond ik zo goed. Mm -hmm. En als ze dat nu verder uitwerken en... Uh, uh, ja, nee, ik vind dat wel echt een hele goede games. Ik snap wel wat jullie zeggen. stel je nou zeggen, eens voor uh, dat
0: die studio aan een nieuw IP werkt. Een game hoeven ja, toch? <laughs> Ja, oh yeah. telt dat als nieuw IP voor games? Uh, dat is een nieuw IP, maar het is een Marvel ja. IP. Ja. Uh, so, maar yeah. ik denk
1: ook uh, Sony heeft al heel vaak gezegd van ja we zijn met heel veel uh, live service games bezig. Ze hebben natuurlijk allemaal deals met studios gemaakt of zelf studios opgekocht, zoals Haven en je hebt de Fire Sprite en Firewalk of zo, hoe heet al die studios. En uh, daar zou toch ook wel eens een keer iets van getoond moeten gaan worden of niet?
2: Ik denk dat het nog te vroeg is. Dat
0: ik ben ik met Marcel eens. Ik denk ook dat dat te vroeg is, man.
1: Maar we weten dat helemaal kut, niet maar... wat ze aan het maken zijn allemaal. Boeit dat? Ja, ik ben wel benieuwd.
2: Ja, ik denk maar, wel, als jij zegt, ja.
1: we zijn tien of twintig live service games aan het maken. Dan denk ik wel, ja, waarom zoveel? En wat onderscheidt ze dan? Wat, wat is het idee daarvan? Ja, ik
0: ga jou voorspellen. Heel veel van die games, die uh, ga jij nooit van horen dat die zo zijn uitgegeven. Dat zijn gewoon van die platformspellen. Als in platformen. Niet <laughs> geen platformers. Dat zijn gewoon van die platformen oh, waar jij nooit meer iets van gaat horen. Maar die in China of India of, of Japan. Oh, weet dat denk wel. je echt?
1: Nee, dat denk ik niet. Ze hebben oh, allemaal ik, van die, die studio's gekocht en, uh, en uh, samenwerkingen aangekondigd en zo. Oh nee,
0: er zitten wel games aan te komen. En zij willen overduidelijk een stukje van die, van die, van die markt. Maar uh, er zitten ook games bij waar jij nooit iets van gaat horen. Het is niet nee, zo dat de komende niet... twaalf games van Sony... ...allemaal platformen, grote AAA-platformtitels zijn. Als je dat wat ik bedoel.
2: Nee, die gaan ook niet allemaal... ...met dezelfde hoeveelheid Bombari... ...worden aangekondigd tijdens een showcase.
1: Nee. Nou, denken jullie van niet? Vast nou, één of twee nee.
2: wel, maar de rest... Uh...
1: Maar waar, zo, wat denk jij dan? Dat dat ik wel denk gaat wel, ja, Ze hebben al die studio's samenwerking aangekondigd... ...en ze hebben gezegd... ...we gaan nu focussen ook op uh, live service. Ik denk alleen dat term van wat wij live service noemen, dat dat misschien wat opgerekt wordt. Dat als je zegt... Kijk, bijvoorbeeld Ghost of Tsushima, die had ook op een gegeven moment een soort multiplayer functie erin. Dat is er achteraf ingestopt. En heel ja. veel mensen vonden dat heel erg leuk, want dat kan je ook een soort van live service iets noemen. Ja. Uh, dat soort oh, dingen zijn, ik je mee meer iets aan. Beter. Ze zijn, nou ze zijn ook bijvoorbeeld, of, althans dat zeggen de geruchten, dat er een Horizon multiplayer iets komt. Uh, en yeah. inderdaad, de, de Last of Us multiplayer die, die is al aangekondigd. Die hebben ze vorige keer tijdens de Gamescom, was dat volgens mij. Ja, klopt. Uh, wat overgezegd. Uh, ik denk ook wel dat die ook wel voorbij komt hier, ja. Uh, dat soort dingen.
0: Oké. Okay. Ja, nee, ik begrijp iets beter wat je bedoelt. Sorry. Uh, dat zou kunnen, ik verwacht dat niet hier.
1: Nee. Ja, ik weet het niet. Zoals ik zeg, van... Dit zou wel eens zo'n showcase kunnen zijn waarmee ze even de, de mijlpalen voor de komende jaren neer gaan zetten. Want we wat weten hoop helemaal je? niet zo heel wat veel van je? wat Sony aan het doen is. Wat hoop je? Nou ik wil weten. Ja, weet ik niet. Elke studio. Kijk, wat is een Sony Band nu aan het doen bijvoorbeeld na Days Gone? Heel even trouwens. Slechtste naam voor een
0: studio die ik ooit heb gehoord. Band? is, band, band is een plaatsnaam of?
1: Ja, Volgens mij wel ja. Ja, het klinkt heel raar. <laughs>
0: Misschien ben ik te permanent online... om dit soort woorden te kunnen horen... zonder meteen al foute associaties te hebben.
1: Ja, zou kunnen. Ja, wat zou is Housemark aan het doen? Wat is uh, Media Molecule aan het doen? Dat wil ik allemaal wel weten.
2: Ja, goede Housemark, uh, uh, daar heb ik wel zin in, hoor. Nou,
1: Zo. die zijn echt heel goed. Of niet, Eternal,
2: hoe, hoe, hoe verder uh, die titel... zeg maar verwijderd is... In, in, in gewoon qua het, het verstrijken van de tijd... Hoe, met, met, ja, des te meer plezier en, ja, hoe, hoe noem je dat? Um, je denkt er trops, steeds liever aan terug. Ik, ik, kijk, ik kijk er gewoon steeds mooier naar terug. Dat ik denk van, oh, dat was echt een, echt een goede game. Ja, ja I fucking nailed it. Als in gewoon, Het is ongekend PS5 op die game,
0: ook. sorry, oh, pardon. Wat wilde je zeggen?
2: Ja, nou, gewoon, gewoon als PS5 exclusive, of als een van de eerste... die echt alleen voor de PS5 was... Ze hebben het gewoon echt goed gedaan, die studio. Ja, en, ja, ja, ja. en als je kijkt hoe klein, relatief klein ze zijn... en wat ze hebben neergezet en hoe strak dat speelde... en dat verhaal was interessant. Het gebruik van muziek is nog steeds ja, echt cool uh, Ja, gast. Ja. Ik was
0: zo boos als mensen het over de game hebben. Want ik kan niet geloven dat die game bij mij niet klikte. Letterlijk alles schreeuwt rond Vosterman, Ja, dat is wel zo. Het is echt ongelooflijk En het klikte niet, maar ik ga hem zeker nog een keer proberen. Want dat moet ja. ik. Want kom op man, het, is fucking, ja. het ziet er gruwelijk Doe. uit. De storyline is insane. Laat spoiler iemand mij met de soundtrack. En toen dacht ik, no fucking way dat ze
2: <laughs> dat doen. Ja, dat, dat moment is echt oprecht. Daar, daar hebben mensen het te weinig over. Wat en, en, ze nee, daarmee gedaan hebben.
0: Ja, nou, ik ga ja. het niet spoilen, want het is bijna gewoon zonde. Nee, nee, nee. Het is echt gewoon. En toen uh, heeft iemand het verhaal aan mij gespoord, toen dacht ik: no way. De, uh, en ik moet hem spelen. Ik moet hem spelen.
1: Het ik moet hem spelen. Misschien is dat de game
0: die ik moet spelen. Misschien is dat hem.
1: Ja. Ja, man. ga we spelen? Nee, hoe heet die? Good. Returnal. Ik doe dit altijd. Jij ja, gaat ook Wrestlegun spelen, trouwens. Ge
0: Geometrieval
1: spelen. Ja. ja. nou, al die studio's... weten we niet wat ze aan het doen zijn. En nou, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ja. En als laatste... zeg ik die... maar vast... Persona, persona 6. Doebaar.
2: Dat is een Wat bruggetje. Oh, wat wil je zeggen? <laughs> ik wou zeggen, wie ook niet weet wat ze aan het doen zijn, Broe is en Erik. Blizzard. Oh, oh.
1: <laughs> <laughs> Ja, klopt. Onze uh, Overwatch-correspondent Marcel Vroegrijk. Marcel, schakelen we live over naar uh, deze, ja, uh, ja hoe moet ik het zo wat noemen? Trainwreck. Uh, ja, Overwatch is Overwatch 2, geannuleerd. Maar kan ik het zo samenvatten? Ja,
2: <laughs> eigenlijk kan je het wel zo stellen, ja. Um, laat ik voorop stellen... ik ga ervan uit dat dit... absoluut geen beslissing is... waar de ontwikkelaars zelf achter staan. Ik denk dat dit iets is... wat het gevolg is van... noem maar even chronisch... mismanagement van die game. Te Toe. weinig middelen, zowel medewerkers... als geld, als weet ik veel wat. Ik denk dat dat... het probleem is. Ja. De ontwikkelaars zelf... Die, willen on die hebben ongetwijfeld... dit niet willen doen... Ik zal zo even uitleggen wat er precies gebeurd is. Ja, maar quoi, quoi. Even vooropgesteld. Voor um, dat als ik het heb over dat Activision Blizzard uh, deze game aan het verpesten is... dan heb ik het dus niet over de mensen die daar daadwerkelijk die game aan het maken zijn van, nee. van dag tot dag. Nee, precies. Maar nou, goed. Wat is er gebeurd? Uh, PvE. Oh, jij ja. gaat het uitleggen. Ik
1: dacht, ik okay. doe even het nieuwsbericht. Ga je gang. Ja. Uh, zeg maar, de lang aangekondigde PvE, Player vs. Environment... een verhaalmodus voor Overwatch 2. De hero-modus heette dat. Een soort overkoepelende modus met uh, ja, single player... of zeg maar, met je vrienden tegen de computer spelen, missies doen... en dan ook uh, uh, in niveau stijgen met je held uh, binnen, uh, binnen die modus. En dat hele ding is eigenlijk geannuleerd... Um, er is heel veel moeite in gestopt. Um, Blizzard zegt, we moeten een moeilijke keuze maken. Stoppen we alle moeite in PvE en hopen we dat we het ooit kunnen uitbrengen? Of blijven we onze focus op de live game richten? Nou, de keuze is dus uh, voor het laatste gebeurd. Dus Ze hadden we allemaal missies gemaakt. PvE-missies gaan nu allemaal los uitkomen tijdens seizoenen. Maar dus niet met een overkoepelend verhaal of overkoepelend systeem. Van uh, helden die in kracht groeien, et cetera. Eigenlijk is de PvE-modus zoals die is aangekondigd, dus geannuleerd. Uh, ik dacht gelijk ja. aan Marcel, want jij zei heel vaak... ja, de ontwikkeling van Overwatch 1 heeft jarenlang stilgelegen. Omdat ze de hele tijd zeiden, ja, ja wij zijn bezig met Overwatch 2. Daar dus stoppen we alles in. En nu gaat dat, dat ja, niet dat, eens door.
2: <laughs> dat, dat, was, dat is de, de jarenlang de wortel geweest die, zeg maar bestaande Overwatch-spelers is voorgehouden van... hé, hey, dat het spel nu stil ligt, dat heeft een reden... want op een gegeven moment komt Overwatch 2... en dat wordt echt een aparte game met een PvE-modus. Dat wordt bijna een soort van... ja, dat gewoon een beetje Destiny-achtig. Daar zijn we mee bezig. Dat, dat slokt gewoon al onze tijd en, en middelen op. Dus ja, hè, heb geduld. Nou, toen werd er op een gegeven moment aangekondigd... hé, hey, uh, we gaan Overwatch 2 toch al in early access lanceren met alleen de PvP-modus. Want het duurt te lang. Als ja. we nu <laughs> tijd moeten gaan besteden aan de PvE... dan moeten jullie nog een jaar of twee jaar lang zonder nieuwe content zitten. En dat willen we jullie niet aandoen. Want we houden van onze fans, whatever. whatever. Hè? Begrijpelijk? Ja, dat de, 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 de geldkraan was al heel lang dicht bij Overwatch. Uh, en dit was een manier om eigenlijk gewoon te zeggen van... Nou, we, we zamelen alvast geld in, zeg maar. Dat, dat helpt ongetwijfeld om deze game uh, te kunnen blijven ontwikkelen. Nou, PvE zou in 2023, dus dit jaar, komen. Uh, en details daarover volgden dan ook dit jaar. Een um, paar maanden geleden lieten ze al voorzichtig vallen van... hé, hey, dat idee van dat we alles in één keer uitbrengen... Ja, ...past niet helemaal meer binnen ons huidige verdienmodel... ...want dat werkt met seizoenen... ...en die seizoenen hebben een battle pass... ...en die moet je kopen. Dus het was al aannemelijk van... ...oké, okay, de PvE wordt waarschijnlijk... ...een beetje uitgesmeerd... ...want anders kun je er maar één keer aan verdienen... ...en het liefst doen ze dat natuurlijk iedere keer... ...iedere zoveel weken... Nou, fair enough, ook daar kon ik nog wel inkomen. Maar wat ze dus nu inderdaad hebben gezegd, is dat hele idee van die talent trees: dat je een hero kon customize. Die kon bijvoorbeeld een Reinhardt, die heeft een fire strike. Daar kon je dan in zijn talent tree kon je daar een freeze strike van maken. Mee, die, diegene met die, die ijskrachten, die kon een sneeuwbal worden en, en rondrollen. Al die dingen, die, die hebben ze dus geschrapt. En wederom, dit gebeurt, hè? games worden ontwikkeld en mensen komen erachter dat iets niet werkt. En dat is oprecht gewoon moeilijk. En dan moet je de beslissing nemen om te zeggen van... ja, maar dit moeten we schrappen, want dit, als we dit uitbrengen... Dan, dan gaat dat mis. Mensen vinden het, het, is niet, het is niet leuk genoeg. Nou, dat doet veel uh, schade aan je reputatie. Dus dat gedeelte snap ik. En st uh, sterker nog, Overwatch bestaat alleen maar... omdat Blizzard destijds bezig was met een MMO, Project Titan... Uh, en toen ja. kwamen ze eigenlijk achter van ja, dit werkt niet. En toen hebben ze de bestaande personages die ze daarvoor hadden uh, ontworpen... die hebben ze eigenlijk een, een nieuwe invulling daaraan gegeven. En dat is overwoord. Dus zeg maar, dat is ook niet mijn kritiek hierop... Ik snap heel goed dat zij erachter kwamen... ja, wacht eens even, we hebben 36 verschillende helden. Als die ieder drie talent trees moeten hebben... met 20, 30 abilities... en we yeah. blijven ook nog nieuwe heroes maken... en die heroes zijn we aan het, opnieuw aan het balanceren... omdat als ze in de PvP te sterk zijn... moeten sommige abilities anders worden. Die moeten we vervolgens weer gaan aanpassen... Yeah. de talent trees, Niet want die doen. hebben daar ook mee te maken. Dat, dat is onmogelijk. Dus dit gedeelte dat ze het schrappen, denk ik... probably a good idea. Als ze oprecht gewoon dat... dat met, ja, dan heb je of 300 extra mensen nodig... en dat geld uh, niet.
1: Maar de vraag is ja, natuurlijk... Of, hoe, 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 hoe konden ze dat niet meteen weten? Ja,
2: ja. en de hier zit het grote probleem. Is, er was een interview met Gamespot... met uh, de game director. Die heet uh, Aaron Keller. Uh, heel goed interview overigens... van uh, Tamur Hussein Die uh, speelt zelf ook heel veel Overwatch... en die stelt echt, de, echt heel goede kritische vragen. Gaat vooral een keertje doorlezen. Um, en daarin zegt Aaron Keller... Ik ga het even quoten. It was about a year and a half ago that we made the decision to really shift strategy. Ja. En als je oh, dan man. denkt van, hé, hey, maar wacht eens even. Waarom
1: zeggen ze dat niet gewoon?
2: Ze hebben dus anderhalf jaar geleden, wisten ze dit al, dat die PvE niet meer ging komen. Oh ja, toen was die game nog niet PVE, uit. De PvE is wel gebruikt als soethoudertje van, hé, hey, dit komt eraan we gaan nu alvast Overwatch 2 uitbrengen... maar volgend jaar gaan we echt helemaal los met die PvE. Ik vind dat gewoon, ja, dat, dat is misleiding oprecht. Het was ook gewoon, gewoon de, hele, de hele reden dat Overwatch 2 uitkwam. Ja, ik
1: bedoel, je had ook gewoon over het 1 kunnen blijven ondersteunen... Is, maar ze zeiden, net wordt een andere game. Gewoon,
2: ja, maar dat is gewoon vals advertising dit. Want heel veel mensen die zijn, denk ik, toch meegegaan naar Overwatch 2... met de belofte van, ja, maar op een gegeven moment... ...komt dat grote PvE en daar wil ik wel, weet ik veel wat, dat wil ik wel spelen. En ze wisten dus anderhalf jaar geleden al dat dat er niet meer van ging komen, niet in die vorm. En ik vind dat, uh, wederom, dit... ik kan me niet voorstellen dat de ontwikkelaars die echt aan de game werken, dit zo gepland hadden. Dit is waarschijnlijk een upper management die heeft gezegd, dit gaan we niet communiceren, want als we dat nu voor de release doen, dan gaat dat ten koste van de reputatie van dit spel... en we moeten er geld mee verdienen... want we hebben er veel tijd in zitten. Ja, uh, ja ik vind ik het heel zonde. Ga ervan uit ja. dat, ik ga ervan uit dat zij heel hard gevochten hebben... om dit toch uh, van de grond te krijgen... en dat dat gewoon niet gelukt is. En dit is denk ik een perfect voorbeeld... van het oude Blizzard versus het nieuwe Blizzard. En het nieuwe Blizzard is... Ja, dat is gebonden aan, aan Activision en aan Bobby aan Kotick. geld verdienen. En het oude Blizzard is... Ja, soms werken we acht jaar in een game... en besluiten we dat het niet goed genoeg is... en dan schrappen we het. Ja, dat en dan, kan dan maken we er een andere game gewissers. van...
1: en dan wordt het Overwatch. Kan ook Ja, en aan. dat
2: groeit dan uit tot de beste shooter... <laughs> ja. zeg maar, basically in alle tijden... Voor ja. mij, wat mij betreft. Ja, I um, don't know. Het, het hele PvE
1: was dat ik dacht... Oh, dan ga ik Overwatch 2 ook nog wel even spelen. Ja. Dat lijkt mij heel erg leuk. Maar ja, ja, maar dan, ja. Dit ja. is iets wat zes meer.
2: jaar tijd nodig heeft... en die tijd is er niet meer. Die krijgen ze niet meer van Activision... Uh, alleen, ik denk dat ze het wel met veel bombarie hebben aangekondigd... ...omdat Overwatch had een, had een win nodig. Die game de, had geen beste reputatie. En die PvE-modus, die heeft wel zeg maar, voor heel veel positieve uh, hype rondom die game gezorgd. Van, oh, maar dat, dat vinden mensen leuk. Dit, dit, dit gaat fantastisch worden. Met al die heroes en dat verhaal, er zit zoveel in. Dat is gewoon een Pixar-film, basically. Ja, ik snap ook
1: niet waarom uh, het niet lukt om daar een game van te maken. Nee.
2: Ja, mismanagement oprecht. Ja. gewoon. Het ja, ziet er zo leuk eh, uit altijd. Het, ze al die gaan personages. Dus nog wel, ze gaan dus nog wel... Ja, maar ze gaan dus nog wel... Een aantal van die dingen die ze gemaakt hebben, die verhaal en missies... Gaan ze dan periodiek uitbrengen. Maar dan zonder die progressie erin. Dus je hebt dan niet meer dat je je hero kunt customize, customize ja. of wat dan ook. Klinkt een maar beetje ja, als van die,
1: van die losse missies die ze ook met Halloween of zo uitgaven. Ja. Dat had je nou, dat dat ook eigenlijk het, ook al... Uh,
2: daar lijkt het meer op, denk ik. Ja, kijk, wie weet heb ik het mis en breng ze het uit. En denk ik, wow, dit is echt heel goed. Je ziet duidelijk dat hier zes jaar aan is gewerkt. Ja. Yeah. Um, maar ik betwijfel het. En het is gewoon misleiding. En dat is... dat Wederom, de ontwikkelaars die hebben dat ongetwijfeld niet gewild. Uh, maar hoe dit... Nee. Ik, ik vind het een... Ik vind het, als ik terugkijk naar Overd, is het toch bizar... Dat die game in 2016 echt revolutionair was. Het was, was zo, zo goed. populair. Ja. En, het is nog steeds een heel goed spel. Nu, ja, maar het is nog steeds een heel goed spel. Maar dat, het spel is zo goed dat het ondanks al die tragedie, zeg maar, <laughs> ja. nog steeds zeg maar, weet te bestaan. Maar het is ongekend hoe hoeveel er is misgegaan. Dit is toch bijna niet, bijna niet te, te bevatten.
1: Nee, het is heel raar.
2: Maar goed, ja, uh, het, het, het,
1: ja. Ja, het is terug. We gaan ook nog even naar onze correspondent Ron Vorstemans. <laughs> Nou ja. Voor een uh, heel ander spel. <laughs> Ron, Mortal Kombat ja. 1 is officieel aangekondigd.
0: Oh, de, de, de Old Switch Rule van Overwatch. Ik wilde nog over Overwatch zeggen. Oh, ja, wil je nog iets euh... zeggen? Ja. Nee, ja, ik wilde alleen zeggen: ja, ja, dit eind. komt inderdaad ook geld. Dus einde. Ja, um, ja
1: kapitalisme. De, ja,
0: de, um, de, ik, uh, Mortal Kombat 1 is aangekondigd. Dat klinkt graag. Ze doen dus een Battlefield 1, I guess. Of een Xbox One? Ja. Uh, ik vind het altijd een beetje raar. Maar uh, ja, hij, komt, hij komt snel, man. Die game komt gewoon over een paar maanden al. 19 september komt hij uit. Ja, voor en dat is gen. fucking wild. Ja, uh, we zagen een trailer met heel weinig verder. Ja, uh, yeah, ze doen een, uh, een, een nieuw universum. Ja, uh, yeah, ik zag uh, wat, wat Lord Dumps in de trailer. Ik bedoel... Kijk, ik ben altijd fan van Mortal Kombat. Dus ik ben altijd geïnteresseerd in een nieuwe MK. Um, maar dat die zo snel komt, vind ik wel wild. Want dit betekent dus dat we dadelijk een jaar hebben... met een nieuwe Tekken, een nieuwe Street Fighter... en een nieuwe Mortal Kombat. What the fuck ja. is happening?
1: Ja, waarom komen die allemaal tegelijk uit maar, eigenlijk? Ja, uh. mijn, mijn,
2: mijn, mijn take hierbij is wel dat fighting games... dat is een, blijft een niche uh, een genre. En ik denk dat fighting games... Uh, floreren bij het feit dat er meerdere fighting games tegelijkertijd zijn. Ik denk dat ze elkaar nodig hebben.
1: Oh ja? Yeah?
2: Ja, als een soort toch rivaliteit. van Oh, weet ik veel wat? Ja, jij speelt Street Fighter, ik speel Mortal Kombat. Ik denk dat dat oprecht voor die markt die is. Ik denk dat het beter is dat er meerdere zijn voor de gehele markt. dan dat er maar één is, zeg maar, die, die, die zeg maar de fakkel uh, in zijn eentje moet dragen. Maar hm. nou goed.
1: Uh, ja, het is uh, Mortal Kombat 1. Het, zeg maar, ze zeggen: het, het universum is reborn. Of zo. Created by the fire god Liu Kang. Kang. Uh,
2: okay.
1: Dus het is een soort, een soort van reboot. Maar binnen, binnen het eigen verhaal of zo. Iets met tijdreizen. Is het iets met tijdreizen rond Ja, gast. Het is Mortal Kombat Is Het is niet <laughs> met tijdreizen,
0: zegt hij. Al is het iets <laughs> met tijdreizen. Maar dit heeft te maken met het einde van Mortal Kombat 11. Uh, 9 tot 11 ik zeg altijd, zijn uitstekende. Zit op de bank games met de maat van je. Uh, en uh, geef de controle door met de krat erbij. Niet de krat doorgeven, maar de controle. Dat is te zwaar. Te zwaar. Ja. En um, dat is echt heel erg leuk om te doen. En ik zie er op die manier weer naar uit. Maar mocht de Combat lore. Ja, ik ga er niet eens aan beginnen, joh. Dat, <laughs> is het
1: uh, is... uh, Kingdom Hearts van de Fighting Games? Ja, zeker. 100%
0: de Kingdom Hearts <laughs> van de Fighting Games. Ja, dat is echt zonder ik... een of van twijfel. Zelfs. Z
1: misschien moet ik die spelen dan. <laughs>
0: <laughs> Als je er één leuk vindt, is de Mortal Kombat. Heb je nog Mortal 19 of 11 gedaan? Jawel, jawel nee, maar niet zeggen. echt verhaalmodus eigenlijk. Oh, maar dat, dra dat draaien de games om. Voor mij, ik vind dat heerlijk, man. Dat gaat zo silly. Okay. Mortal Kombat 11 is één groot tijdreisverhaal.
1: Oh, dus, shit. Zo oh, reageerde jij toen nou, ook wel. Zo. Oh, ja, dat is ook zo. Ik heb gewoon geen tijd voor al die games, joh. Ja. Het zijn te veel games. Hé, hey, weet je waar ik wel altijd ja. tijd voor heb? Vertel. De Ron en Erik podcast. Elke maandagochtend komen we in je horen via allerlei podcast apps en feeds. Als je je ergens abonneert, dan zouden we het ook fijn vinden als je een keer een review achterlaat. Een aantal sterretjes, bijvoorbeeld op Spotify of op Apple Podcasts. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En wil je nou meer Ron en Erik? En ook belangrijk, wil je met ons meekijken tijdens alle grote... Uh, ja, ik kan het geen E3-streams meer noemen, want dat bestaat niet. Maar alle grote game aankondigingsshows zoals dus uh, komende, maanden, uh, komende woensdag de grote PlayStation Showcase. Ron en ik gaan live kijken en becommentarieren uh, en uh, blij worden van alle spelletjes. Wil je ook meekijken, dan kun je ons steunen via Patreon. Voor een klein bedrag in de maand krijg je dan ook elke week een extra podcast. En deze week gaat hij over... Uh, ja, over wat eigenlijk, Ron? Over Dr. Pepper?
0: Ja, het is een hele ging het over? wisselende podcast.
1: Ja, zoals altijd. Uh, je kunt ons steunen via patreon.com slash Ron en Erik. Patreon.com slash Ron en Erik. Oh nee, ik had alle Patreons klaarstaan, maar nu ben ik ze kwijt. Uh, want als je ons steunt voor een bepaald bedrag in de maand, dan word je ook, uh, uh, ja, dat noemen we dan vriend van de show. En dan uh, verdien je ik, een, een uh, dikke,
2: dikke shout-out. Ik kan op. Ik kan wel proberen om ze uit mijn hoofd te...
1: Ik weet uit je ik heb hoofd. Ze zo vaak gehoord. <laughs> uh, Wesley D. <laughs> ja, dat um... is het einde. Ik heb ze, dankjewel. <laughs> <laughs> Oké, okay, dan wel. Betje, dan Betje Fris, Bobby, Christian, Dozen Faces, Gregio. Heisenberg 190, Mark Kimark, Mr. Mime, rdk for Life, Recreator, The Rock, The Killing Bean en inderdaad Wesley D. Allemaal een dank voor de steun. Heb je geen geld om aan ons te geven? Geen probleem. We willen je alsnog heel graag zien in onze community. De Ron en Erik Discord. De meest gezellige gaming discord van heel Nederland. Er zitten meer dan 400 luisteraars lekker met elkaar te kletsen en te gamen. We hebben laatst nog uh, uh, Jackbox gedaan samen. Dat was weer erg leuk. Dat is toch wel, blijft toch wel een van mijn favoriete games eigenlijk. Gewoon fibbit spelen met z'n allen. Uh, dus dat is heel gezellig. Kom er ook bij. De link die vind je in de podcast beschrijving. Als je daarop klikt, dan zit je er gewoon in één keer in. Uh, en dat is heel gezellig. Uh, nou, dat was het hele verhaal. Oh nee, daar kan je ook vragen stellen voor de podcast. Uh, die kan we vervolgens ook. allemaal ja. laten opsparen. Tot het moment dat we er ja, tijd voor er hebben. Is,
2: er is net nog uh, hot <laughs> of the press is een vraag binnengekomen. Oh je nee, je,
1: voor jou? Maar het gaat over,
2: over, gaat over Overwatch 2.
1: Oh oké, okay. ik zal hem voor je dus, voorlezen. Knerf zegt, ja. nu Overwatch 2 gecanceld is... Denk je dat iedereen die betaald heeft voor de gratis multiplayer... in de vorm van pre-order pakketten... met het uitzicht dat er een PvE zou komen... hun Wat? geld terug gaan eisen? Of betaalden nee. de gamers
2: daar niet voor? Dus ik ga een helpt
0: Terugkijken, dus hey, dan ga je in ieder geval niet terugkrijgen.
2: Nee, er komt ongetwijfeld een petitie... en er zal vast ook wel een of andere class action lawsuit zijn die gewoon... Gedoemd is om te falen. Ik denk niet dat dat uh, enige slagingskans heeft.
1: Nee, want ja. zat er in nee, datgene was... wat je kocht? Zo stond, stond, stond niks van zich. Ja. Ja. Ik moet ja. noodgedwongen okay. gaan. Oh, Oké, okay, we zijn ook klaar. Dankjewel, uh, Rom. Dankjewel, Rob. Heb... We gaan doei. gewoon Zelda spelen. Ja, nee, ja, is goed. Veel plezier. lekker graag. Ik heb
2: nog. Doei. Erik, blijf jij nog even hangen? Oh ja, ja, dat is goed. Ik moet er niet voor gaan. Ja. Doei, doei, doei. Oké, ja. doei. doei. Ja. Okay, doei. Ik heb, nog, ik heb nog een leuk addendum. Oh, uh, ja. Ik speelde, of tenminste, ik speel nu zoveel zelden... dat, zeg maar, mijn brein bestaat voor 99% ook uit zelden. Dus ik fietste gisteren uh, door de stad... en toen zag ik een, een jochie fietsen... en achterop stond een ander jochie. En het enige wat ik kon denken... was dat, die, dat ze een soort van die fiets aan elkaar hadden gefuseerd met andere. <laughs> ik zag gewoon een device, zeg maar, voor me. Dat ik dacht, oh, hé, hey, dat, dat is knap gedaan. Nou,
1: het Tetris-effect. Ja, alles in de wereld is. Eigenlijk, ja. Marcel, als je erover nadenkt, alles in de wereld is ook gewoon maar aan elkaar vastgeplakt.
2: Ja. Dus, ja, uh, toch? Als een paar Kijk planken naar je hebt, huis. Giet, giet er een zak, ertessoep overheen en uh, voor je het weet heb je een schuur.
1: Kijk naar je huis, het is ook maar gewoon cement en een paar bakstenen
2: ja. ja, is zo. Uh... Oké, okay, nou, okay. nou, dat was gezellig. En Ron, maar de Ron is al een week. Dus <laughs> ja. doei, Ron.
1: Dankjewel, Marcel, dat je er wilde zijn. En iedereen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende ja.
2: week. Jij bedankt. No. Thank you.
0: Hey, maar... Uh, nee, dit is een imitatie van Marcel. I'm Kenny. Uh, yeah. Nee, kan, kan je niet nee doe maar. Ik wil het <laughs> horen nu ook.
2: Oké. Okay. Wat was hey,
0: uh, hallo allemaal.
2: <laughs> het is spot on. Ja, nee. Het is alsof ik mezelf hoor.